0: roquette meurtrier sur l'hôpital Al-Ali, une tragédie qui a polarisé l'attention lors du déplacement du président américain à Tel Aviv hier. Sur la base des informations que nous avons eues jusqu'à maintenant, il apparaît que la frappe soit le résultat d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza, a déclaré Joe Biden, appuyant la version d'Israël qui a imputé le tir au groupe palestinien djihad islamique, nous venons de l'entendre, allié du Hamas, qui a lui démenti Jean-Victor Nkolo, brièvement, une enquête internationale est-elle nécessaire pour faire la lumière une bonne fois pour toutes sur ce drame Je ne pense pas que les résultats d'une enquête
1: internationale puissent satisfaire en réalité les uns et les autres car la rue, ne serait-ce qu'au Poche-Orient, s'est déjà emparée d'une narration qui en réalité est alimentée depuis des décennies que dure ce conflit. C'était un jour véritablement mémorable quand le drapeau palestinien fut hissé aux Nations Unies, l'État de Palestine ayant été reconnu, dont il y a un peu plus de dix ans, comme un État non membre, non permanent. Donc un statut un peu spécial, particulier. Alors, toute enquête est bien évidemment souhaitée, mais il faut craindre ici que des années de conflit de malentendus et d'interminables disputes ont cristallisé les opinions de part et d'autre. Mmh. Il y a un pays africain très important, l'Égypte, qui est au front de cette affaire parce qu'il faut maintenant que les provisions, les secours partent de l'Égypte, traversent la frontière à Rafah pour alimenter les Gazaouis qui sont pris dans l'enclave. Il faut aussi dire que cette dispute a cristallisé d'une certaine manière les opinions entre les États membres de l'Union
0: africaine, puisqu'il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. – On en parlera dans un Jean-Victor. – juste pour ajouter toujours à propos de cette frappe, le président Biden a su également avoir des éléments propants euh, venant du Pentagone en évoquant euh, des données montrées par le département américain de la défense qui disculpe Israël selon lui. Mais Emilio Viano, parlons de la visite euh, du président Biden elle-même. Quels ont été les objectifs principaux de ce voyage de Joe Biden en Israël Je pense
1: que
0: Nous avons un petit problème de Dieu avec notre invité, Emilio Viano. On va essayer de régler ce petit souci très vite. Alors, Israël a dit hier autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, n'est-ce pas? Depuis l'Égypte, comme le mentionnait Jean-Victor il y a un instant, ce qui était justement l'une des demandes du président américain à Tel Aviv. Henri Desirenzuzi, la visite de Joe Biden à Tel? porter ses fruits dans une certaine mesure
2: Oui, je pense qu'en dépit des critiques qui ont été formulées et en tout cas de la, du scepticisme qui a plané sur l'objectif de sa visite au lendemain de ce tir de roquette sur l'hôpital, on peut dire que cet objectif est néanmoins atteint puisqu'il l'obtient la possibilité d'acheminer une aide humanitaire, certes on dira qu'elle est insuffisante, effectivement, quand on sait qu'il y a près de 200 camions qui sont situés du côté de euh, Rafah, côté égyptien, qui sont prêts à entrer, 20 seulement ont été autorisés à le faire, cela pose évidemment la question des conditions de sécurité dans lesquelles ces convois seront acheminés, puisque vous le savez, il y a bien évidemment une méfiance quant à la manière dont ces véhicules pourront entrer dans la bande de Gaza et s'assurer effectivement que cette aide ne sera pas détournée par le Hamas. Mais cela va dans la bonne direction. Il était important de soulager les populations qui sont malheureusement contraintes de se regrouper dans le sud de la bande de Gaza, il faut aujourd'hui qu'il y ait au moins, de ce point de vue-là, un soulagement, qui puisse, une aide qui puisse leur être apportée. C'est le plus important.
0: Mmh. Jean-Victor, vous qui connaissez bien le monde des organisations internationales et continentales, comment voyez-vous le rôle de l'ONU, voire de l'Union africaine, dans cette guerre entre Israël et le Hamas Vous mentionnez il y a un instant le continent africain.
1: Je pense que c'est une opportunité absolument exceptionnelle
0: pour l'Union africaine de jouer
1: peut-être pour une fois un rôle prépondérant dans le début de recherche d'une solution à cette crise qui est très vieille. Pourquoi Parce que depuis pratiquement sa création, depuis les années de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, a toujours eu un statut d'observateur, a toujours eu un invité qui vienne s'adresser au chef d'État lors des sommets annuels. C'était le cas de Yasser Arafat et c'est maintenant le cas de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Mais récemment, eh bien, c'est Israël qui a été invité à avoir un statut euh, d'observateur au sein euh, de l'Union africaine, ce qui a créé véritablement euh, un conflit entre un groupe de pays et les autres, notamment l'Afrique du Sud et des pays comme l'Algérie qui ne voyaient pas cela d'un bon oeil, alors que d'autres pays comme le Maroc ou encore euh, le Kenya euh, sont euh, en, en faveur de cela. Cela remet un peu en surface les vieilles disputes, les vieilles divisions entre le groupe de Casablanca le groupe de Monrovia mais en réalité c'est peut-être là une belle opportunité pour l'Afrique de se retrouver au centre de cette question et peut-être d'apporter une solution même si l'Afrique a elle-même ses problèmes je pense que ces divisions ces discussions peuvent permettre, n'est-ce pas, aux, aux belligérants, notamment la partie palestinienne ou le monde arabe, et puis euh, les Israéliens et leurs alliés occidentaux, de retrouver chez les Africains la possibilité de faire une palabre utile. Encore faut-il rappeler ici que, par rapport à la perspective des Nations Unies, il est important de revenir à la résolution 242, et il est important de rappeler ce que le secrétaire général de l'ONU a si bien souligné, il s'agit de la solution de deux États vivant côte à côte, mmh. en paix et en sécurité. Oui. Il n'y a pas d'autre solution à cela, même si la contiguïté de l'État palestinien commence véritablement,
0: à cause de la colonisation, à être une difficulté. – On reviendra sur cette question un peu plus en profondeur dans la seconde partie de Washington Forum. Henri, vous qui êtes justement à Kinshasa en ce moment, comment cette guerre est-elle vue en Afrique
2: Prédécesseurs parce que aujourd'hui
0: Quelques petits soucis de connexion euh, d'Internet avec Kinshasa, on va essayer de régler euh, ce problème. Euh, alors peut-être je peux vous poser cette question euh, Jean-Victor parce que vous êtes en train de suivre euh, justement ces réactions en Afrique. Comment cette guerre est-elle vue euh, sur le continent africain eh bien, sur le continent africain et plus précisément au sein de
1: l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien, Monsieur Moussa Fakim Mohamed, a eu beaucoup de difficultés car il a senti véritablement ce qu'on peut appeler en anglais un pushback, c'est-à-dire une réaction assez forte, notamment des États qui étaient contre l'avènement d'Israël en statut d'observateur au sein de l'Union africaine des États, notamment l'Afrique du Sud et d'autres pays aussi, ont eu des mots très durs à cet égard et on a eu peur à un moment qu'il y ait même peut-être un début de scission au sein de l'Union africaine sur cette question. Il y a bien évidemment au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine des discussions qui se continuent, mais en réalité, ça ne va certainement pas effacer au sein de l'Afrique euh, la, 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 la controverse continue, la dispute continue entre essentiellement le Maroc d'une part et l'Algérie d'autre part sur la question du Sahara occidental mais pour revenir à la question euh, israélo-palestinienne il faut rappeler que euh, les palestiniens ont beaucoup d'amis en Afrique tout comme les israéliens ont beaucoup d'amis en Afrique, il s'agit cependant maintenant pour le continent africain peut-être de définir un consensus, une position commune par rapport à cette crise certains y voient encore une question de décolonisation d'autres y voient une question de paix nécessaire d'un pays vivant au sein de ses voisins arabes en paix et en sécurité. Je pense que l'Afrique peut trouver le moyen de proposer des solutions car la question même de la colonisation est une question qui a été gérée en Afrique. Les territoires qui restent colonisés en Afrique sont très 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 peu nombreux. On a vu que les Africains ont réussi à gérer par la lutte mais aussi par une sorte de position conceptuelle mais aussi principielle la question de la décolonisation nous avons donc en tant qu'Africains la possibilité d'apporter
0: une valeur ajoutée à cette con conversation Émilie Vianno, mes collègues à la Régie me signale qu'on a pu régler le petit problème de Dieu qu'on avait avec vous tout à l'heure, alors dites-nous le président Biden a également dit hier qu'il demanderait cette semaine au congrès américain une aide sans précédent pour l'allié israélien mais avec la Chambre des représentants sans président depuis deux semaines, nous sommes jeudi aujourd'hui et toujours pas de président à la Chambre des représentants, est-il actuellement impossible pour le chef de l'exécutif américain de faire voter une quelconque enveloppe pour concrétiser ses engagements Oui, c'est
3: impossible selon la Constitution toute loi qui parle de dépenses de l'argent du pays doit être commencé et approuvé par la Chambre des députés, ainsi que maintenant, parce qu'il n'y a pas un président, il y a beaucoup de divisions entre les Républicaines, mmh. euh, il serait impossible jusqu'à ce qu'il y aura un président. Ça pourrait être très rapide, mais il semble qu'il y a des divisions si profondes et même personnelles entre les Républicaines que ça sera très difficile. Et on devra travailler ici aussi, monsieur le président, quand il revient à Washington, pour rétablir
0: le fonctionnement, si vous voulez, du Parlement des États-Unis. Mm -hmm. Et maintenant, des extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Charles Abazema de Ouagadougou au Burkina Faso. Voici un pays qui se dit pays des droits de l'homme et qui prend publiquement une position dans une situation de guerre. C'est triste même si l'acte du Hamas est condamnable. Archéduc Théodore de Jamena Tchad, La visite de solidarité du président américain Joe Biden dans l'état hébreu pourra influencer son allié israélien à débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza et calmer la colère israélienne. Les puissances du Moyen-Orient devraient se désolidariser du Hamas qui est un groupe criminel et terroriste ne pouvant apporter un dième dans la consolidation de la paix dans le conflit israélo-palestinien. Et voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Merci.
2: Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. Vio Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VO Afrique, voafrique, voafrique.com et toutes nos plateformes
0: Christine de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 19 octobre 2023. Nous braquons les projecteurs sur la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. L'aide humanitaire va entrer dans la bande de Gaza, privée de tout depuis dix jours, a indiqué le gouvernement israélien à la fin du passage hier à Tel Aviv du président américain. C'était au lendemain de la frappe meurtrière sur l'hôpital Al-Ali de Gaza qui a soulevé un vent de colère au Moyen-Orient. Venu en personne soutenir son allié meurtri Joe Biden a soutenu la version donnée par l'armée israélienne sur ce tir de roquettes qui accuse le djihad islamique, un autre groupe palestinien. Le locataire de la Maison-Blanche a également affirmé que la libération des otages retenus dans l'enclave palestinienne depuis l'attaque du Hamas était la plus grande priorité. Et nous retrouvons nos invités pour continuer à en parler dans cette seconde partie du programme. Et donc en direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée Générale de l'ONU Emilio Viano professeur de droit à l'American University il se trouve ici même à Washington. Et Henri Desirénzouzi, analyste politique et consultant en relations internationales. Il nous rejoint via Skype de Kinshasa. Merci à vous d'être toujours avec nous pour le président Américain, Cette guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le samedi 7 octobre dernier renforce sa détermination pour une solution à deux États, l'un palestinien et l'autre israélien. Jean-Victor Nkolo, vous en parliez un petit peu tout à l'heure dans la première partie. À quand remonte cette proposition pour régler le conflit israélo-palestinien et Est-elle toujours possible aujourd'hui eh bien, ce conflit remonte
1: pratiquement à la création des Nations Unies. Il y a donc pratiquement 75 ans que le monde essaye de gérer cette question très difficile. On peut aller historiquement encore plus loin depuis la déclaration de Balfour, n'est-ce pas, du colonisateur anglais ou plutôt britannique à l'époque. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Au jour d'aujourd'hui, on peut faire deux choses sans contradiction. On doit, et on peut, on doit condamner effectivement les actes terribles qui ont été perpétrés euh, en Israël... – Par le Hamas, car voir des enfants enlevés, tués, des femmes, des vieillards pris en otage, ce n'est pas acceptable. Mais on peut aussi et on doit aussi en même temps regretter la terrible souffrance et les morts beaucoup trop nombreuses à Gaza où euh, des populations très importantes, 2 millions de personnes sinon plus, sont euh, vraiment euh, euh, le dos au mur avec euh, la mer sans où aller et avec euh, des frappes quotidiennes et une indescriptible on peut faire les deux choses en même temps mais ce qu'il faut faire c'est revenir à une chose qui paraît difficile qui est la solution des deux états il faut donc trouver le moyen même si la continuité de l'état palestinien la Cisjordanie d'une part et puis la bande de Gaza d'autre part n'est peut-être plus une réalité mais il faut trouver un arrangement qui permette à ces deux nations frères et
0: sœurs, parce que ça remonte oui. au temps biblique de pouvoir vivre ensemble dans la paix et la sécurité. Mais en deux mots Jean-Victor, euh, cette solution à deux États avec la situation actuelle, est-elle toujours possible Il n'y a pas
1: d'autre voie que celle-là. – Personne dans la communauté internationale n'a encore jusqu'ici proposé une solution qui serait autre que celle de
0: deux États. Parce que ces deux peuples sont condamnés oui. à vivre côte à côte. – Absolument. Emilio Viano, comment Israël et ses alliés, dont les États-Unis, doivent-ils répondre aux menaces de l'Iran concernant une possible action préventive en cas d'offensive terrestre contre Gaza
3: ?– Je
0: pense que la meilleure
3: défense serait de pratiquer ce qu'on a promis, les deux États, n'est-ce pas Mais ça, c'est pratiquement impossible. Israël n'a aucune intention de le faire. Et les États-Unis, naturellement, et beaucoup d'autres pays, sont indifférents aux souffrances des Palestiniens et l'impossibilité de réaliser les deux États. Ainsi que
0: je pense que c'est la Mais meilleure... Mais quid des menaces de l'Iran Je ne sais pas si vous m'avez entendu, professeur. Alors, j'ajoute que quelques 2000 membres de l'armée américaine ont été placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël. Un porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois précisé qu'il s'agissait avant tout d'un signal de dissuasion et non de troupes de combat. Henri Désuré voilà, vous êtes de retour également avec nous. Après le déclenchement de cette guerre, des manifestations anti-Israël ont été tenues dans nombre de pays, alors que des attentats meurtriers ont été perpétrés en France et en Belgique, faut-il craindre un débordement du conflit Israël-Hamas au Moyen-Orient et au-delà, faut-il redouter une aggravation du danger terroriste, notamment dans les pays qui soutiennent Israël
2: Écoutez, la menace terroriste en Europe est totalement indépendante de la situation qui prévoit actuellement en Israël. La preuve, c'est qu'il y a toujours eu cette menace terroriste depuis maintenant une quinzaine d'années. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans les pays arabes, il faut distinguer d'une part les opinions publiques, qui elles sont traditionnellement euh, très favorables au traitement de la question palestinienne, mais vous avez la plupart des régimes arabes qui sont allergiques au mouvement islamiste. Et ça, c'est important de faire la part des choses. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais juste revenir par rapport au rôle que peut jouer l'Afrique. Le rôle que peut jouer l'Afrique est quasiment nul, vous avez trois groupes de pays un qui ne reconnaît pas Israël, parmi eux on trouve la Tunisie, l'Algérie le Mali, le Niger et Djibouti vous avez un deuxième groupe qui a d'excellentes relations diplomatiques et commerciales avec Israël mais qui n'accepte pas pas le comportement d'Israël sur la question palestinienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et puis, vous avez un troisième groupe de pays qui, eux, traditionnellement, sont plutôt favorables euh, à l'État hébreu. Parmi ces pays, il y a bien évidemment la République démocratique du Congo, il y a le Togo euh, et, et quelques autres pays comme le, comme le Kenya. Donc, c'est important de pouvoir euh, relever, avoir présent à l'esprit cette ligne de fracture au sein euh, de l'Union africaine. Il n'y a pas unanimité sur la question palestinienne, il n'y a pas unanimité sur la manière dont il faut justement traiter le cas d'Israël à cause justement de ces lignes de fracture pour le reste je pense que les pays arabes ont intérêt effectivement à ce qu'émerge un interlocuteur qui soit beaucoup plus je dirais en capacité d'écouter mais dans le même temps il faut aussi espérer que en Israël il y ait moins je dirais d'extrémisme qu'il y ait moins je dirais de sentiments de, de, de vengeance pour aller là de ce qui pourrait être toléré par le droit international, parce qu'à l'heure actuelle, ni le gouvernement actuel d'Israël, ni le Hamas, qui je le rappelle est un groupe terroriste et n'est pas un État, ne sont dans une disponibilité d'esprit pour discuter sur une solution à deux États, puisque le Hamas prône la destruction de l'État hébreu. Et aujourd'hui, Israël aujourd'hui est dans une dynamique pour essayer de ce que le Hamas a fait le 7 octobre dernier.
0: Mmh. Et euh, nous l'avons après aujourd'hui, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah de Jordanie évoqueront ce jeudi au Caire euh, cette guerre entre Israël et le Hamas. Euh, C'est ce qu'ont annoncé les deux pays après l'annulation euh, d'une rencontre à Amman avec le président américain Joe Biden euh, hier. Jean-Victor, euh, quelle lecture euh, faites-vous de l'annulation de cette euh, réunion Qu'aurait-elle pu faire pour mettre un terme à cette guerre, mais aussi face à la peur d'un embrasement à l'échelle régionale Brièvement. Au moment, le au moment où le président Biden se rend
1: en Israël... Euh, c'est euh, au cours de son voyage n'est-ce pas qu'on apprend euh, cette chose terrible qui, est, qui est arrivée à l'hôpital à Lali avec des centaines de morts donc il faut reconnaître au président Biden une certaine dose de courage car même s'il n'a pas été reçu par ses pairs Arabe, il a quand même réussi à trouver, à, à ouvrir la porte à l'aide humanitaire. Et cela n'est pas rien, car il a, il a fait montre d'une détermination, d'un courage. Et peut-être qu'il a certainement parlé à ses alliés, à ses amis euh, israéliens le langage de la vérité dans les conciliabules un peu plus secrets. Je voudrais simplement euh, dire à mon confrère congolais que je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf qu'aujourd'hui, L'Union africaine demeure un de ces rares forums internationaux où les Israéliens et les Palestiniens se retrouvent, sont invités. Donc les, Is les Africains sont certes bien divisés, comme il l'a si bien montré, mais c'est peut-être une plateforme, un forum au sein duquel les Israéliens et les Palestiniens peuvent se parler avec
0: peut-être une médiation africaine. Pourquoi pas mmh. Emilio Vianeau, quelle est la perspective d'une solution à long terme pour éviter de futurs conflits entre Israël et toute force contrôlant les territoires palestiniens Brièvement, si vous pouvez.
3: Je pense que c'est l'application des accords d'Oslo, les accords de Camp David, les déclarations du président des États-Unis qui appuient la solution des deux États. Malheureusement, je pense qu'Israël n'a aucune intention de le faire. Au contraire, il essaye chaque jour d'éliminer la présence des Palestiniens dans Jérusalem
0: ainsi que je pense que... Tu vas citer oui. que nous allons suivre certainement, absolument Washington Forum, il reviendra. Voilà, point final à cette édition de Washington Forum. Un grand merci à nos invités, Henri Desirenzusi, Emilio Viano et Jean-Victor Nkolo. Nous disons merci également à toutes nos radios et télépartenaires. partenaires et bien évidemment merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.